0: Cuando Jesús empezó a, a enseñar, solía utilizar parábolas. Era una manera de hacerse entender por todos y, y les explicaba muchas cosas poniendo ejemplos que en principio todos los presentes podían entender. Sin embargo, no todos lo entendían. Y había gente que no captaba lo que Jesús estaba diciendo. Y esto eh, causaba extrañeza en los discípulos más cercanos del Señor. Hasta el punto que en una ocasión llegaron a preguntarle, ¿por qué les hablas en parábolas? Que es como, como decir, ¿por qué no les hablas más claro? Y Jesús les contestó esto. A vosotros se os ha dado a conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra. Y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas. Porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Antes de nada te sugiero que le digas a Jesús en tu oración de hoy. Señor, yo quiero conocer los secretos de tu reino. Quiero entender lo que tú explicas. Quiero entender y ver dónde hay otros, quizá algunos amigos o amigas mías, que no ven. ¿Y qué tengo que hacer para poder ver y entender? Vamos a continuar con las palabras de Jesús, porque las que te he leído antes, he leído antes continúan así. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías. Oiréis con los oídos sin entender. Miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Así acaba Jesús. ¿Qué tengo que hacer yo para ver y oír? Pues, según lo que dice Jesús, en estas palabras que acabamos de leer, hemos de desembotar el corazón. Porque cuando el corazón está embotado, ni se ven ni se oyen las cosas de Dios. Las cosas se ven y se oyen según como tengo mi propio corazón, que cuando está embotado... Cuando está demasiado pegado a muchas cosas, no deja ver. Y además es infeliz. Dice el Papa, el gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda e enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia Aislada. Esto dice el Papa. Yo no quiero tener un corazón triste. ¿Y tú? Depende de ti. Para eso, mira las cosas que pueden hacer que tu corazón sea un corazón feliz. Fíjate, ¿eh? en el Evangelio dice muchas veces que Jesús elevaba los ojos al cielo. Lo dice así, ¿eh? Jesús elevando los ojos al cielo... El Señor nos enseña a levantar los ojos y los ojos es una manera de decir levantar el corazón. Levantar el corazón para que eh, no para que, al levantar la mirada la saquemos de las cosas que nos empequeñecen. El Señor es lo que nos enseña, a levantar los ojos y el corazón. En una oración le pedimos a Jesús que custodie nuestros ojos para que no acojan ni dejen que en nosotros entren las vanidades, la banalidad, lo que solo es apariencia. Vamos a pedir a Jesús que a través de nuestros ojos no entre el mal, el mal que falsifica y ensucia nuestro corazón. Pero queremos pedir sobre todo, Jesús, lo que te queremos pedir es que tengamos ojos que vean todo lo que es verdadero, lo que es luminoso, lo que es bueno, para que seamos capaces de ver tu presencia en este mundo. Quizás sea bueno comentar ahora o recordar una advertencia de santo Tomás de Aquino, aquel santo gordo ¿eh? que, que nos dejó tantas enseñanzas, y él, ante el defecto de la curiosidad, que él lo llamaba el vicio que lleva a entretenerse en cosas inútiles, pues dice que hace perder el tiempo precioso y que nos inclina a almacenar conocimientos que contribuyen poco o incluso nada a la felicidad. Y santo Tomás fustiga el afán de novedades, el querer involucrarse en la vida de los demás, el intento de, provocar, de probar todo lo pecaminoso, solo para ver qué pasa, ¿eh? el ansia de experimentarlo todo. Y concluye así, dice, la curiosidad acaba convirtiéndose en el gran obstáculo para la fe. Pues fíjate, a lo mejor se te embota el corazón porque te pasas el día entero entre mensajes, entre fotos, entre noticias, quizá, ¿eh? Queriendo saberlo todo de los demás. Es muy típico esto en nuestra sociedad. Todo el tiempo en las redes sociales, todo el tiempo queriendo saber que no se me escape nada, que ha hecho este, esta, esta... O... Sin embargo, se trata de desembotar el corazón para poder ver a Dios estar demasiado informado, informada quizá no sea tan bueno informada de noticias de lo que hacen tus amigos tus amigas o emitir continuamente información sobre lo que tú haces posiblemente eso te está quitando espesor ¿y qué puedo hacer yo para conseguir espesor en mi alma? pues un remedio muy interesante y muy bueno es la Eucaristía es un remedio muy eficaz porque con la Eucaristía no solo recibimos mucha gracia, sino que también hay silencio cuando estamos delante del Sagrario. Hay pasividad, hay ocultamiento, hay sencillez. El silencio eucarístico ayuda a evitar el aplanamiento de nuestro espíritu, el embotamiento de nuestro corazón. No hace crecer los músculos, seguro. Y tampoco mejora las aplicaciones que hemos descargado en el teléfono. Pero permanecer en silencio delante de la Eucaristía o en contemplación también de lo que realmente sucede en la misa, nos ayudará a evitar el riesgo del empobrecimiento en la capacidad de sintonizar con un Dios que nos alimenta hecho silencio. De otro modo, corremos el riesgo de desaparecer, de no entender, porque nuestro corazón está embotado. Piensa tú a ver qué cosas te llevan a ti a embotar tu corazón y piden luces a la Virgen para saber de cuáles puedes desprenderte.